0: Claro. inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía muy buenos días, son las 8 en punto de la mañana, esta es la emisora que está en el corazón del pueblo desde 1947 haciendo radio útil con paz, con trabajo, con determinación con ahínco, con disciplina con compromiso, con responsabilidad esa es nuestra casa aquí en los 98.7 de Sudial y en todas las plataformas, por todas partes, por dicha la radio, se conecta, se vincula de esta manera tan determinante hoy, más que nunca, este en los espacios múltiples, muy variados de la, de la eh, interconexión y de la comunicación. Um, las cosas cambian, ¿verdad? De un momento a otro, las noticias son vertiginosas y por supuesto que eh, en esta mañana que vamos a conversar con Milton Rosales, cosa que a mí siempre me edifica muchísimo eh, y que yo sé que a ustedes también y vamos a hablar de un tema que es fuerte, que es eh, eh, digamos confrontativo para nuestras eh, maneras de ver el mundo, entender la vida… Eh, pues obviamente mi primera reflexión y la, se la voy a pedir también a Milton tiene que ver con el fallecimiento eh, de la reina Isabel II eh, hay muchas interpretaciones muchas elaboraciones respecto de la figura de esta, de esta mujer única por supuesto cada uno de nosotros somos únicos pero hay personas que tienen una condición que las eh, eleva ¿verdad? y que las mm, convierte eh, no solamente en el foco de la atención, sino también en el eje de la responsabilidad de la gobernanza de una nación o de un grupo de naciones, como este caso. Pero lo cierto es que esa, esa mujer que mm, eh, plácidamente, así como pretendió siempre eh, hacer el desempeño de su liderazgo en silencio y sin estropicio, eh, abandonó este mundo Recordarán ustedes que el lunes estábamos hablando, eh, el martes, perdón, con el ex canciller eh, Castillo y decíamos justamente que iba Liz Truss, primera ministra, a presentar sus respetos y a recibir su venia al Palacio de Balmoral en Escocia de la reina de la reina Isabel. Bueno, desde el presidente desde el primer ministro, perdón, eh, Winston Churchill, hasta hasta el martes, a la primera ministra en ascenso, eh, Liz Truss, la reina cumplió su trabajo por 70 años y 214 días, desde el presidente Harry Truman hasta el presidente Biden, eh, los Estados Unidos tuvieron eh, intercambio con ella excepto Johnson, pero ya eso fueron otras condiciones, eh, pero todos ellos, verdad, todos esos mandatarios de dos potencias tan significativas y habría que hablar de muchas otras pero no es el caso eh, pasaron entonces, eh, en el reinado de esta mujer eh, que, que se va de esta forma a los 96 años de edad. Por supuesto que ya todo el mundo sabía que ese momento estaba llegando. Eh, y cuando se le vio el martes, eh, yo no sé si la viste, Milton, estaba muy frágil. A mí me conmovió mucho cuando estaba saludando a Liz Cross. Eh, se veía muy frágil, muy, muy frágil. Entonces, claro que ya se advertía. Ese, ese final. Así que te agradezco muchísimo, eh, Milton, esta mañana acompañarnos y hacer una primera reflexión eh, sobre, sobre la vida, sobre la vida que es tan compleja, que es tan difícil, que no fue fácil para nada, eh, pero que marca un punto eh, de inflexión tan importante que hoy eh, todo el Reino Unido está aglutinado alrededor de esa figura.
0: Eh, buenos días, Vilma, buenos días a tu amable audiencia. Casualmente, eh, cuando la nueva primer ministra le presentó sus respetos a la reina, yo le comentaba a mi esposa, eh, nos va a durar poco, sí. y no esperaba cuán poco. Uh -huh. Una mujer extraordinaria, podemos estar de acuerdo o no con la monarquía, pero ella fue un referente de dignidad, un cable a tierra. En los momentos más oscuros que vivió el Reino Unido y la humanidad, y a mí una de las lecciones más importantes que deja es que eh, se puede permanecer activo a través de toda la vida siendo útil y siendo modelo y siendo ejemplo. Clint Eastwood recientemente escribió una nota maravillosa que dice que a él le va bien y que ha obtenido los premios que ha obtenido porque no ha dejado entrar el viejo y yo creo que eso fue lo que hizo la reina que no permitió que la edad, que los años le quitaran eh, vitalidad, le quitaran participación en la vida activa, en la vida pública. A veces se nos hace creer que la vida se vive por etapas y que a partir de cierta etapa ya no tenemos utilidad, no tenemos eh, parecer, pero nadie queda obsoleto en el tanto trata de entender el mundo de su época. Y eso hizo la reina y para mí en ese sentido es el mayor legado que me deja.
1: Qué, qué interesante, qué profundo, ¿verdad? De esto, nadie queda obsoleto si trata de entender el mundo en su época y eso fue lo que hizo, porque fue adaptando la monarquía a lo largo del cambio de muchas décadas en circunstancias muy complejas y eso este, le permitió convertirse, como decís muy bien Milton, en ese, en ese referente. Me parece que eso es realmente muy interesante eh, y hay... Mmm, Habrá oportunidad para que veamos sus, las implicaciones de su trabajo, de su, trabajo, eh, de su uh, impronta. Las ceremonias en estos casos, pues eh, hay una un gran eh, cantidad de ritos, de simbolismos en las ceremoniales que vienen hacia adelante. Vean ustedes que los funerales serán hasta el domingo 18 de septiembre. Entonces hay diez días de actividades muy significativas que son determinantes para el ascenso. Bueno, ya eh, eh, habrá que hacer la coronación, pero ya el rey, ya es Carlos III, ya se sabe. Eh, y entonces ahí vamos a ver muchas implicaciones de carácter eh, social y político, de las que vamos a hablar más adelante, pero evidentemente era ineludible una referencia a esta, a esta eh, mujer, eh, cuyo, cuya vida ella a los 21 años dijo que iba a dedicar larga o corta, ya lo habrán escuchado en muchas biografías que están circulando al servicio de su pueblo y qué vida más larga y qué prolífica y qué bonito ejemplo. Voy a hacer una pausa adelantada, no es costumbre a esta hora porque vamos entonces sí a entrar en materia con Milton Rosales. Mañana es el día que se reflexiona acerca de la prevención del suicidio.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Tintonía, 8, 10 minutos de la mañana. Este, este es un tema que quisiera que don Milton Rosales nos ayudara a enmarcar de inicio, antes de atreverme a cualquier elaboración, porque cuando hablamos del suicidio estamos tocando... Eh, las fibras más sensibles de nuestras convicciones, de, de nuestra manera de ver el mundo eh, y entonces hay que tener mucho cuidado para establecer eh, los delimitantes los marcos referenciales para acercarnos a este tema que es tan significativo que la Organización Mundial de la Salud dedica el 10 de septiembre a la reflexión para la acción en términos de un eh, asunto tan sensible, tan sustantivo para eh, la existencia humana misma. Milton, yo prefiero que hagas una elaboración inicial para a partir de eso conversar.
0: Eh, sin duda estamos hablando de uno de los grandes problemas de salud pública y un tema que por mucho tiempo estuvo invisibilizado por prejuicios religiosos, por prejuicios sociales, era... Eh, como dice un amigo mío, el, el elefante que estaba en la sala y del que nadie quería hablar. Y entonces no se puede eh, tratar lo que no se diagnostica, y no se puede diagnosticar aquello de lo que no se habla. Se creía que cuando se hablaba de este tema, lo que se estaba haciendo era, de alguna forma, invitando, promocionando a que la gente optara por esa posibilidad en un momento de dolor, uh -huh. Uh -huh. pero dichosamente con el tiempo hemos entendido que si se trata con cordura, si se trata con pudor, si se trata de la manera correcta, estamos ejerciendo una importante labor preventiva, porque a veces y en algunos contextos llega a cifras pandémicas, sin lugar a dudas.
1: Y hablando de pandemia y hablando de crisis, eh, y cuando se eh, unen, como estábamos viendo ayer con el doctor Enio Rodríguez, la crisis mmm, de abastecimiento con la pandemia, con la eh, eh, crisis económica, con la guerra, hay muchas personas que eh, no encuentran respuesta a muchos de los desafíos que se nos plantean. Hoy mismo vemos un mundo muy dividido, polarizado, una sociedad muy fragmentada eh, que ha abandonado mucho los eh, componentes esenciales que en el tejido social nos sostienen a todos, ¿verdad? La solidaridad, la empatía, el, el, el bien común, todas esas cosas que parecen a veces palabras gastadas y que hacen parte, digamos, del acompañamiento que todos necesitamos. Nadie está solo, nadie está resolviendo su vida solo, pero ciertamente hay personas que necesitan más que otras de ese apoyo y eso en términos de eh, asistencia de sus necesidades mínimas y cuando hablo de las necesidades mínimas básicas, no hablo de la comida y del vestido sino también del acompañamiento emocional que necesitamos que lleva a las personas finalmente a decidir, mi vida no vale la pena y yo ya no quiero eh, no tengo el ánimo de levantarme cada día y decir qué bonita mañana, qué ganas tengo de ir a trabajar, qué ganas tengo de lavar los platos, de eh, asearme y salir a hacer tareas
0: Sí, son épocas en que por las distintas situaciones que estamos viviendo, que las han mencionado, las personas a veces nos vemos en, en la tesitura de lidiar con pérdidas, con sufrimiento, con estrés, con desesperanza. Y ahí en ese momento es donde la sociedad tiene que crear vínculo social. Adela Cortina decía que en estos tiempos no sobreviven los fuertes, sino que sobreviven los que están cercanos. Entonces alrededor del tema tomar conciencia y ofrecernos esperanza los unos a los otros yo creo que es absolutamente necesario porque la persona que opta por el suicidio es una persona desesperanzada que está sufriendo un profundo dolor que no es necesariamente físico pero es psicológico. Es algo que no se ve, no hay una herida, no hay una sutura, no hay una venda, pero es una persona sufriente. Y cuando ignoramos este, ese sufrimiento, estamos en problemas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, establecer una estructura de relaciones sociales, personales y comunitarias lo suficientemente sólidas para que yo encuentre un anclaje en, en el vecino, en mi primo, Oía un testimonio extraordinario de un sobreviviente de suicidio que dice que él llama a un amigo para despedirse y que lo que le salva la vida es que el amigo le dice, no te movas de ahí. Dice, haz lo que querrás, pero después de hablar conmigo, porque yo me quiero despedir de vos. Y él se dio cuenta que tenía su vida significado para un ser Ay. humano y en ese momento este, se replanteó muchas cosas. Porque es que el, el suicida, eh, Vilma, piensa básicamente esto, si mi vida no me importa a mí, ¿por qué le va a importar a los demás? Y entonces ahí es donde otra vez la, la salida del sufrimiento es dejar todo atrás.
1: Planteábamos que hay explicaciones desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la antropología incluso, para entender el, el suicidio, pero... Hay una consideración que siempre está ahí y que yo no sé de en, qué, en qué sentido, digamos, eh, hace más complejo el eh, tratamiento de, de esta... ¿Esto es una patología? ¿Se le puede decir así? ¿Perdón? Yo no me atrevería
0: a ponerlo como una patología. Okay. Eh, yo diría que es una, una situación, una coyuntura en que el ser humano supone que no tiene estrategias de afrontamiento para el momento que vive y siente que no tiene él, ella, estrategias de afrontamiento, pero tampoco encuentra el apoyo, la ayuda, la mano extendida para poder dar el paso siguiente. Hoy, dichosamente, es un tema trabajado, un tema en el que hay abordajes científicos para cada situación en específico, porque sobre esto no se puede generalizar. Y yo quiero destacar muchísimo el trabajo del Colegio de Profesionales uh -huh. en Psicología, que casualmente en estos días está teniendo seminarios, sí. talleres para capacitar profesionales sobre el tema, porque aún muchos profesionales, muchas profesionales, no teníamos en un momento dado la información suficiente y necesaria para poder abordar la situación de suicidio.
1: Sí, ha sido muy activo en realidad el colegio. Me encantan los colegios profesionales que le dan sentido a la organización gremial. También se lo decía ayer al doctor Enio Rodríguez con el Colegio de Ciencias Económicas, brindando un servicio de extensión uh -huh. que es tan determinante para, eh, bueno, para explicar la necesidad de su existencia misma como organizaciones. Eh, que agrupan profesionales en un área pero bueno, volviendo al tema, le agradezco que me haya es que me detuve abruptamente porque uno puede cometer errores eh, eh, como el que estuve a punto de cometer eh, pero que nos ayude, porque esto es, la idea es que sea muy pedagógico, entonces yo decía para regresar, que desde la psicología la psiquiatría, la antropología hay todas las explicaciones que pueden darse respecto de esta eh, decisión que conduce a las personas a, a terminar con su vida pero que hay un elemento digamos que está ahí trastocando eh, la, la, el debate siempre, la confrontación del tema que es eh, un asunto de índole moral uh -huh. ¿verdad? cuando eso se establece hay una gran dificultad para hablar del tema porque si yo eh, lo veo a usted sufriendo profundamente porque una persona de su entorno eh, tomó esta decisión verdad fatal y le digo, la verdad es que Dios no lo va a perdonar Ay, porque es. la vida la da Dios y solo Dios la puede quitar y, y, y esto es tan serio que vean momentos que las personas que tomaban esa decisión tenían que optar uh -huh. por unas fúnebres diferentes lo cual hacía revictimizar a la familia misma que, que claro que por eso esto era un gran tabú porque había un señalamiento, ¿verdad? Esto fue un pecado. Y entonces, claro, uno que está desolada, la gente que está desolada, porque el otro ya se fue, la otra ya no está, ¿verdad? Son padres, son hijos, son hermanos, son eh, cónyuges, terminan siendo este, señalados. Y la verdad es que entonces ese juicio moral en el que yo me siento en el estrado de la superioridad para decirle a usted lo que está bien y no respecto de su vida y la de su familia termina siendo demoledor
0: Mira, este es un, un tema necesario de abordar cuando se habla del suicidio, porque durante mucho tiempo la religión, me imagino que creyendo que estaba actuando de manera propositiva, brindando un mecanismo de contención eh, señalando que era un pecado imperdonable y estas otras cosas que se permitieron decir cometieron un error terrible porque no solo lastimaban a quien en un momento dado optó por quitarse la vida sino todos sus familiares sobrevivientes que cargaban con un peso que les obligaba a ocultar la realidad de lo que había sucedido por vergüenza por eh, vergüenza por miedo al rechazo, etcétera, etcétera. Pienso que en los últimos tiempos mayormente la religión oficial ha madurado en ese sentido y yo tengo la expectativa de que tenga un abordaje radicalmente distinto, abordaje desde el que se respete el dolor de las personas y no solamente acuda al estigma como una forma de resolución pero superando ese hecho no. que de verdad causó mucha vergüenza, eh, hoy dichosamente entendemos que eh, zapatero a sus, a sus zapatos y que este es un tema que requiere un abordaje, como bien decías, psiquiátrico, psicológico, antropológico, social y no únicamente religioso. No. Y entonces se conversa del tema, se habla del tema, y la alternativa que brindan los grupos terapéuticos es maravillosa donde podemos ir y hablar con otros sobrevivientes o hablar con familiares de quien ha partido y entonces en la interacción hay salud, hay testimonio, hay esperanza pero sí, este tema estaba circunscrito por mucho tiempo como muchos otros temas a los prejuicios e intereses de organizaciones eclesiásticas que hoy tienen que ser más benévolas y también más vulnerables y dejarse permear por el conocimiento científico.
1: Uh -huh. Sí, eh, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud establecieron para este año el lema de crear esperanza a través de la acción. Y, y bueno, como tenemos este, este valladar respecto de lo que es eh, público y lo que es privado, ¿verdad?, de, de, de segmentar esto nos ha costado muchísimo y con el tiempo hemos ido eh, logrando establecer, por ejemplo, que la violencia doméstica es un asunto de salud pública ¿verdad? y no de puertas para adentro. De la misma manera este tema eh, debiésemos avanzarlo en la misma dirección, pero es que es muy difícil. Le explico eh, lo que digo, don, don Milton, para que nos elaboren. Uh, si uno en la familia tiene una persona que tiene depresión, que está, porque también habrá momentos que las señales no se observan, pero en general hay señales, hay señales, que tiene depresión, eh, que tiene tendencias a la autoeliminación, de eso no se habla no es lo mismo que yo le comparta a usted que uno de los míos está enfermo que estamos muy angustiados que están haciendo unos exámenes que yo me siento muy mal que me están haciendo unos exámenes pero no se sabe qué tengo esa circunstancia de la enfermedad uh -huh. uh, no sé física, biológica ¿verdad? que, 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 que atiende a un padecimiento mmm, eh, que tiene que ser atendido que tiene que ser revisado, eh, pues uno lo comenta ¿verdad? con sus amigos, uno está muy angustiado, mira mi mamá esto, mi hermano el otro, mi hijo lo que yo, yo mismo tengo este problema en salud, estoy muy angustiado porque la pérdida de la salud es lo que más nos confronta ¿verdad? en nuestra vulnerabilidad humana, se habla de eso, pero cuando es del otro tema no se habla nunca. No se habla nunca. Todos nos unimos alrededor de una persona que tiene un familiar enfermo, con un uh, padecimiento terminal. Lo acompañamos, le llamamos, le damos la, la, el acompañamiento emocional que podemos. Pero como este tema no se puede hablar, no uh -huh. sé, todavía sigue siendo un gran tabú, cuesta mucho articular eso. Entonces, ¿cómo se puede accionar para crear esa esperanza?
0: Es que... Una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que subyace. Nosotros deberíamos ser cuidadosos a la hora de emitir criterios, opiniones y juicios de valor, particularmente con personas que están sufriendo, que tienen dolor, porque vemos el árbol pero no logramos ver sus raíces. Cuando una persona tiene trastornos mentales cuando tiene un padecimiento de dolor crónico cuando hay un intento fallido cuando hay antecedentes familiares cuando hay violencia intrafamiliar cuando hay armas muy accesibles muy a mano mm. cuando es una persona que ha estado expuesta al comportamiento suicida de otros ahí hay que tener un muy muy particular cuidado pero repito ...sin emitir juicios de valor... ...porque la persona que se suicida... ...no es que quiere dejar la vida... ...es que quiere dejar la vida como la ha estado viviendo... ...es que quiere dejar la vida como la ha estado sufriendo... ...y cuando hay una voz de esperanza... ...cuando hay un oído respetuoso que escucha... ...posiblemente a esa persona se le van a abrir alternativas... ...y si hay alguien que en su momento ha considerado esta opción, yo le diría, de verdad usted le importa a las personas, de verdad su vida puede tener sentido. Eh, yo conozco de testimonios de personas que dicen, yo en un momento dado tuve un intento fallido, quise terminar con mi vida y dichosamente fue fallido porque después de que eso sucedió me di cuenta que sí habían opciones alternativas, que el dolor pasa el dolor psicológico pasa cuando tiene un acompañamiento oportuno
1: claro, estoy poniendo mucha atención y me pregunto en ese momento cuando una persona está muy negativa pienso en alguien que no puede conseguir trabajo por, no sé uh -huh. un gran periodo de tiempo y siente que es un inútil así de feo, de duro, es un inútil yo no sirvo para nada Es que yo como ya tengo tanta edad o cuál edad, o muy joven o demasiado viejo, nadie me contrata ¿verdad? porque ya no sirvo y si yo no sirvo para nada, tampoco voy a servir para mi familia, porque aquí tengo que estar viendo a ver quién me mantiene todos los meses, todas las quincenas, tengo que estar poniendo la mano y eso me hace sentir avergonzado y entonces pues yo llego y le digo, no, vos sos muy valioso, vos sos muy bueno. Y entonces eso suena como una palabra hueca. Uh -huh. Y entonces uno dice, ¿cómo hago yo para ayudar a una persona que tiene una circunstancia como esa? O ¿cómo me ayudo yo mismo uh -huh. para decir, no soy una piltrafa y un eh, despojo? ¿verdad? Porque es que no hay que caer en el abismo total de las drogas o del alcohol para, para ser una piltrafa. Hay gente que es piltrafa, o es muy duro el término, eh, sin que se le note emocionalmente hablando
0: eh, a ver el, hay un problema estructural que es de fondo y es que vivimos en una sociedad capitalista en mm. donde la valía de las personas está determinada por su saber si tiene un doctorado o siente que vale más que otros eh, por su tener si la cuentes en dólares y tiene varios ceros pues vale mucho o por el poder, yo tengo apalancamiento y puedo lograr lo que quiero, pero en realidad los seres humanos no somos, como dijo un autor, en seres humanos, somos seres mm. humanos, nuestra valía es por el hecho mismo de ser personas, de tener pensamiento, de tener palabra, de tener gesto, de tener afecto, y desde ahí conviene que nos empecemos a ver y desde ahí este, conviene que nos empecemos a vincular, a mí siempre me ha molestado cuando escucho a alguien que le dice a su hijo, usted tiene que estudiar para que el día de mañana sea alguien, por Dios cómo es eso, sí. él ya es alguien, estudio o no estudie. yo creo en el estudio pero si yo no tengo nada, si yo no sé nada, si yo no puedo nada yo sigo siendo persona mereciendo un trato digno mereciendo un trato respetuoso mereciendo escucha y hoy en día es cierto que existen profesionales capacitados, profesionales instruidos, pero la necesidad es mucha. Y aquí todas las organizaciones sociales de todo tipo, organizaciones comunitarias, organizaciones eclesiásticas, deberían tener espacios de capacitación para la escucha y el acompañamiento.
1: Lo que sucede es que entonces... Yo no puedo, y no sé si puedes ilustrarnos sobre ello, Milton, establecer si es que antes había más incidencia de suicidio que hoy, eh, porque antes no se hablaba de eso. Pero lo que sí es cierto es que hay un enorme trastocamiento de nuestro sistema de valores, uh -huh. para vernos como los en seres y no como los seres que somos, en una sociedad que es individualista, polarizada, confrontada, fragmentada, uy, un montón de cosillas que no son bonitas de la sociedad que somos hoy, donde hay tanta, tanto señalamiento, tanta descalificación a priori. Yo a veces comento de lo que me sorprende esta interacción de, eh, en, en el mundo de las redes, donde yo lo que quiero no es eh, confrontarme con sus ideas, sino ver si usted se puede desaparecer del mundo porque me claro. está estorbando demasiado. Y hay gente que no logra manejar esos niveles de, de agresividad. Pero bueno, eso es uno de, un detalle nada más. Lo cierto es que hemos trastocado nuestro sistema de valores de una manera tan radical que no nos reconocemos en nuestra valía de seres humanos.
0: Y sin embargo, y a pesar de que yo creo que tu diagnóstico es, es muy certero y, está muy, eh, y es atinente a la realidad social, yo veo esfuerzos de personas que siguen poniendo su corazón, como decía la cantautora, y tratando de reconstruir ese tejido social porque si nosotros no reparamos ese tejido, si no logramos coserlo como podamos, ponerle un parchecito o lo que sea, no vamos a poder sobrevivir como especie. Uh -huh. o sea, vamos a entrar en una voracidad eh, canibalesca de todos contra todos y, y ahí no van a haber ganadores ni perdedores, ahí simplemente vamos a perecer pero sí hay gente que, que está tratando de, desde de, de, de todas las perspectivas, está tratando de optar por la paz y no por el conflicto, por el diálogo y no por la discordia, pero sí tenemos que entender que en ese proceso hay quienes van unos pasitos adelante y hay quienes van unos pasitos atrás. Yo creo que las redes sociales tienden a ser un buen espejo de, de, de lo que vivimos uh -huh. y yo a veces veo a alguien ahí con una conducta bastante primitiva y me digo bueno viene unos pasitos atrás, habrá que, que tenerle paciencia, pero también ves personas que están siendo eh, solución en medio del problema que lo que comentan es muy refrescante muy enriquecedor uh -huh. y, a, y ahí vamos, algunos iremos un poco atrás, otros irán un poco adelante, pero yo creo que, que sí tenemos que reparar ese tejido social, es, es la única alternativa que tenemos. El nosotros es el que sostiene al yo, el, es la
1: única nosotros posibilidad. Nosotros sostiene al yo, uh -huh. eso está bien eh, para anotarlo. Uh, Milton, eh, ¿qué explica que sean mucho más los hombres que se suicidan que las mujeres que se suicidan?
0: Bueno, este y eso no significa que a los hombres se les abra más la alternativa. Eh, yo lo que diría aquí es que, resabio de una sociedad patriarcal, el hombre pasa más al acto, el hombre opta más por la solución violenta, porque si bien estamos entendiendo el suicidio como una acción en un momento de desesperanza, también lleva un componente violento.
1: Uf, muy, muy violento. Se
0: ha establecido que en donde hay acceso a armas de fuego, en una casa donde hay acceso a armas de fuego, hay más alternativas de que en un momento dado un, in, un intento de suicidio se concrete. Y yo me pregunto, ¿qué hace un arma de fuego en una casa? O sea, en, y los hombres claramente, históricamente, repito, hemos tenido el reforzamiento de la sociedad patriarcal en donde el acto violento es una forma de solución. Yo lo atribuyo a eso y es cierto, hay mayor incidencia en, en actos concretos en hombres que en mujeres, mucha más. De ¿Qué hecho, que
1: de arriesgado hay en decir que hay que ser muy valiente para autoeliminarse? A mí, a mí me parece atroz,
0: atroz, me parece peligroso, a veces eh, es que no quiero eh, estigmatizar, claro, claro. quiero ser muy prudente en eso. Pero a veces el, el suicidio, siendo una opción tan dura, tan difícil, tan compleja, termina resultando en la salida más fácil, salvo situaciones en las que las cosas están dadas de manera tal que no queda otra alternativa. Y párrafo aparte me merece a mí el tema de la eutanasia. Ah, sí, claro. A, Verdad que yo creo que que no es suicidio, sino no, que es una opción de vida. No, claro, es claro.
1: eso es muy importante que estás diciendo, sí. eh, Milton, porque una circunstancia de vida en pleno desarrollo, yo también lo pensaba cuando escribía el texto ayer, Este eh, eh, y, y cuando habla de las uno de las circunstancias en pleno desarrollo, hay que entender a quién ese, ese desarrollo no le es pleno en, en, en una, qué sé yo, hablamos por ejemplo de la gente muy joven, de los niños también, eh, que toman decisión de ese tipo, eh, pero que es muy diferente, muy diferente, sí. ¿verdad?, de tener este, una circunstancia eh, terminal de vida donde este, hay un acompañamiento como lo existe en, en muy pocos países del mundo, por cierto, este, que han dado el paso y yo creo que es una condición de dignidad que es otro, otro tema completamente al que estamos refiriendo nosotros, pero bueno, entonces… Básicamente se trata de que hay una cultura que hace que los hombres eh, tengan eh, digamos, más mecanismos de gestión mediante eh, herramientas de violencia.
0: Sí, yo creo que es la manera eh, más pertinente de, de ponerlo. Creo que tiene que ver definitivamente con eso. Aparte que hay, hay algo que a mí me gustaría poner en el tapete, Vilma, sí. y es el tema de eh, que a nosotros se nos hace creer que hay la posibilidad de tener una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento, eh, una vida sin complejidades. Y hoy sabemos que, que la vida es, eh, en un momento dado, se nos enmaraña, se nos pone cuesta arriba y que no hay ninguna persona que pueda ser excepción cuando yo creo que yo soy la excepción de la regla y que mi vida puede ser sin contradicciones ahí me estoy exponiendo de una manera ingenua a, a, a cosas que no son uh -huh. siempre me gustó mucho en algún momento dado en la escuela creo que nos dijeron que habían descubierto el, el diario de Magallanes y él decía hoy hubo un motín a bordo estuvo involucrado uno de mis mejores amigos los lanzamos al mar seguimos navegando se nos ha acabado el alimento hemos tenido que comer ratas de la bodega seguimos navegando producto de haber comido estos roedores tenemos serios problemas estomacales seguimos navegando y ese seguimos navegando vieras que a mí me ha servido de mucha ayuda cuando he perdido un ser querido cuando una relación importante en mi vida eh, se fisuró, se fracturó, cuando he sufrido una decepción amorosa, porque la vida es con dolor, la vida es con sufrimiento y conviene que sigamos navegando. Ahora vamos a seguir navegando de una mejor manera si hay de nuevo una mano extendida, un oído empático, alguien que te dice yo no sé cómo lo vas a resolver, pero aquí estoy yo para que contes conmigo. Uf, eso en muchos casos sería suficiente
1: Son las 8.39 minutos de la mañana, Milton Rosales es psicólogo y nos ayuda para poner en perspectiva eh, la acción o la reflexión para la acción que propone la Organización Mundial de la Salud porque mañana es eh, la fecha en que se dedica a la prevención del suicidio, por supuesto hoy es el Día de los Niños también eh, vamos a la pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Y
1: con un país en sintonía 840 minutos de la mañana. Yo sigo aprendiendo con Milton Rosales aquí en la pausa y me asaltan muchas preguntas. Uh, por ejemplo, ¿es eh, más proclive al suicidio alguien que haya estado expuesto al comportamiento suicida de otro miembro de la familia o en su comunidad porque esto está muy ligado con aquello de que mejor no hablemos del tema eh, que yo aprendí en la universidad en mi tiempo que ese tema no se tocaba, era un tema casi ético señalar o ético señalar que ese tema no se abordaba y ha habido un cambio radical en ello, pero eh, existe siempre temor respecto de cómo se propicia o se estimula la conducta contraria a la que queremos propiciar.
0: Se considera como un factor de riesgo la exposición a comportamientos eh, de presuicidas o suicidas de otros como un factor de riesgo, pero un factor de riesgo no es determinante. Esa creencia de que lo que se habla no existe tiene que ser trascendida. Nosotros tenemos que agujerear el silencio y hablar del tema con toda prudencia, con toda tranquilidad, con toda cordura, como aspiro a que lo estemos haciendo ahora, porque repito, no podemos tratar lo que no se puede diagnosticar, no se puede diagnosticar aquello en lo que no nos hemos preparado y no nos podemos preparar en aquello de lo que no hemos conversado, de lo que no hemos hablado, es como lo hablamos y ahí insisto que hay que hablarlo con prudencia, con un acercamiento científico y sobre todo con pudor y con respeto, pero que el tema hay que hablarlo es otro de los, de los temas hay, nosotros venimos trascendiendo una sociedad en la que había un montón de temas tabú de los que no se podía conversar eh, temas de sexualidad, temas de género, temas de diversidad, por un tiempo eh, eran temas invisibilizados y hoy nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de sexualidad y afectividad baja la incidencia de embarazo adolescente, que cuando hablamos de diversidad desaparece la homofobia, desaparece el racismo, que cuando hablamos de temas de género construimos una sociedad más justa y equilibrada y cuando hablamos del tema del suicidio estamos ejerciendo una importante labor preventiva
1: bueno si hay algo que nos toca hacer hoy tal vez este es el momento de hacerlo este amigo dice qué casualidad que toques este tema Vilma yo he pasado por situaciones muy difíciles me despidieron luego de 21 años de trabajar en el poder judicial mi hija falleció Estoy sin trabajo y siento que caí tan bajo que ya no puedo más. Estoy desesperanzado y quiero morir. Ya nada me llena en esta vida.
0: Puedo entender que quiera morir y seguramente quiere morir a los sentimientos que en este momento le están acompañando. Quiere morir a la vida como la está viviendo. Sin lugar a duda y cuando usted nos habla de sus pérdidas está elaborando un proceso de duelo, de cicatrización, en el que hay enojo, en el que hay eh, dolor. En impotencia, el que hay impotencia enorme. Impotencia, frustración, tristeza. Pero eh, no se va a sentir así el resto de su vida. Yo lo que le diría es, eh, busque con quién conversar, busque con quién hablar. Eh, estoy seguro que va a encontrar eh, un oído bondadoso, alguien que le quiera... A, a acompañar. Eh, sí, la vida es con sufrimiento, lo oh, trae incorporado, es parte de, está y, en el currículo.
1: Y tal vez quiera hablar con Milton, y entonces yo le podría dar su número sí, telefónico. Claro que sí
0: Con gusto lo haría.
1: Y sí. eso sería muy sí. edificante para, para nosotros. Este, es, hay de todo, ¿verdad? Él un poco. No, un poco no, mucho le da sentido a lo que hacemos cada día uh -huh. Mucho le da sentido Cuando abordamos temas de cualquier naturaleza Cuando estamos hablando de la, de la desesperanza de la pobreza Por ejemplo, como ayer O, o cuando hacemos enfoques para eh, aprender cada día De una realidad tan compleja como la que nos toca vivir Lo hacemos con el propósito de servir Esta es la existencia misma de de estas ondas, de esta radio eh, y, y a mí me por, por supuesto que, que mm, mm, me duele profundamente su dolor su preocupación y su desesperanza hoy eh, y ojalá que podamos, que podamos eh, haberle servido eh, en este momento hay una circunstancia eh, donde eh, tal vez, no sé uno no puede decir que un dolor sea más grande que el otro, eh, pero es muy difícil explicar, explicarse uh -huh. el suicidio de los niños, uh -huh. de los pequeños, de los adolescentes que probablemente están enfrentando una transformación eh, tan radical como la que se produce en la adolescencia, parecieran darse más claves de entendimiento, pero de los niños. Esto es algo que es muy, muy difícil de entender. Es muy,
0: es muy difícil de entenderlo y no se puede entender como un hecho aislado porque las cosas se dan en un contexto. Entonces yo evito las generalizaciones y prefiero un acercamiento caso por caso. Eh, el contexto muchas veces explica la situación del niño a no ser que haya un componente eh, psicopatológico, ¿verdad?, que ya sería una especificidad. Pero hablándole a los padres, hablándole a las madres, a los adultos cercanos, eh, el hecho de que alguien se quiera quitar la vida no pone en cuestionamiento su rol, su función, la tarea como usted la ha asumido, porque muchas veces, en el momento que alguien busca ayuda, lo que tratamos es de justificarnos. Yo te he dado todo lo que he podido. Yo he sido una mejor mamá de lo que fue la mía conmigo y yo nunca pensé en eso. Y entonces, Uf. lo que estamos haciendo es echándole leña al fuego, no siendo parte de la solución, sino parte del problema. Una persona que está dolida no significa que está cuestionando lo que yo he hecho, lo que yo he dejado de hacer. Significa simple y llanamente que está dolida y que requiere escucha, acompañamiento, eh, pero sin que yo tenga que justificarme, sin que yo tenga que regañar, sin que yo tenga que mola, moralizar. Exacto. Ya vendrá tiempo para eso cuando sea oportuno, pero en el momento del dolor expresado, lo que aplica es la escucha empática y el acompañamiento. Tomando previsiones, bueno, para que esta persona pueda ir donde un profesional, si eso es posible, a un grupo terapéutico, si es que existe, teniendo cuidado de tener de un alejamiento de personas que pueden estar siendo aversivas con él o con ella, eh, aislando totalmente todo lo que son aquellos instrumentos con los que se puede hacer daño, etcétera, pero moralizar, regañar, justificarse no aplica, de verdad no aplica
1: yo quisiera unas palabras eh, de Milton eh, para don Giovanni él cuenta que su hijo hace dos meses se quitó la vida y nosotros nunca lo vimos venir por ningún lado una persona buena, una persona trabajadora, el vacío que deja es enorme y las dudas son tremendas, creo que solo clamando a Dios vendrá la fortaleza para seguir viviendo, el dolor no se quita
0: no, Giovanni, no se quita. Sin embargo, eh, en el tiempo, y decirle esto, lo, lo digo con cuidado, merma y en el tiempo se aprende a vivir con él. Uh -huh. Pero tiene usted razón, no se quita. Puede ser que merme, seguramente usted aprenderá a vivir con él y eh, muchas de esas preguntas permanecerán abiertas sin que le encuentre solución. En la vida hay muchas preguntas que permanecen abiertas. Yo tengo un montón. ¿Por qué uh -huh, la vida es como uh -huh. es? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué sufren personas inocentes? ¿Por qué hay personas tan crueles muchas veces que están en el poder? No, 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 no tengo no tengo respuesta para eso. Aprende uno a vivir con preguntas abiertas. Si sí quisiera de la manera más respetuosa eh, proponerle que converse con alguien. Eh, Vilma con gusto le da mi teléfono, no duden llamarme y yo si no puedo atenderle le referiré a profesional competente que pueda acompañarle. Muchas Lamento desgracia. profundamente su pérdida. Uh -huh. Reciba mi, mi empatía y dése la oportunidad de sentir lo que siente y vivir de día en día.
1: Creo que hay que a, a aprender a abrazar el dolor. Aunque yo sé que esto es muy fácil decirlo, Giovanni, eh, y otra cosa es estar confrontado con esa situación, pero eh, gracias a que Milton está acá, es posible que usted pueda encontrar también un vínculo para un grupo de apoyo que es tan, tan importante en esta, en esta etapa. Nuestro amigo eh, dice que… Eh, gracias que el programa le ayuda mucho todos los días y que ahora tiene en este momento mucho miedo, porque él nunca antes había pensado en matarse.
0: A ver, eh, no queremos morir a la vida, queremos morir a la vida como la estamos viviendo hoy, pero el resto de nuestra vida no necesariamente va a ser como este día que estamos viviendo. Usted, le digo de la manera más respetuosa, está urgido de conversar con alguien. Hágalo como un acto de, de respeto a usted mismo, dese la oportunidad, no se la niegue. A partir de que nosotros tenemos el espacio para conversar con otras personas, podemos replantearnos nuestra perspectiva de las cosas. No sucede en, en algunos privilegiados, sucede en todas las personas todos los días. Llame al colegio de profesionales en psicología tienen una línea abierta y estoy seguro que le van a atender con cordialidad. Uh -huh. Quería regresar al sí. comentario, Vilma, de este señor que nos dice que tuvo una pérdida en la casa. Es, es una situación tan confusa. Perdiste a un ser querido, estás lidiando con tu dolor. Llega la policía, te dice que no toques nada. Llegan los forenses, están levantando un acta. Aparecen los vecinos. ¿Qué fue lo que pasó? Es una situación... Tan, tan, complicada y no falta quien te diga, este le traigo un vasito de agua, no llore, por el amor de Dios, llore. Yo he oído personas que me han dicho, don Milton, a mí el consejo más valioso que me dieron cuando perdí a mi hijo, a mi hija fue llore, grite, a, sí. saque esas emociones un vasito de agua un abrazo no puede calmar uh -huh. un dolor tan profundo y no puede responder todas las preguntas y todas las interrogantes que se hablen en una coyuntura como esta, que quizá es una de las más dramáticas que podemos vivir en la vida, cuando un ser querido se fue dejándonos con una serie de preguntas abiertas. Situación diferente, eh, que no digo que sea la opción, es cuando alguien se va y deja una nota explicando por uh -huh, qué tomó su... ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Eso es radicalmente distinto, pero quien se va dejando preguntas abiertas nos deja en una situación de desconsuelo difícil de manejar.
1: Don Giovanni, voy a tomar su teléfono porque hay una persona que quiere conversar con usted que tiene eh, la eh, posibilidad de brindarle un apoyo, además de don Milton. Quiero eh, agradecerle a Milton Rosales por haber estado con nosotros en esta reflexión eh, y que sea de mucho enriquecimiento, espero, para, para todos nosotros. Todos tenemos que, que estar constantemente abiertos al entendimiento y a la, al aprendizaje. Gracias Milton
0: Solo un pequeño comentario Vilma Si un familiar suyo habla de morir o matarse Si dice que se siente muy vacío Si habla de un dolor físico o emocional Si habla de ser una carga Si se está alejando de sus amigos Si cambia de rutinas Si está regalando cosas importantes eh, Si está pasando por situaciones de desesperanza Si sufre rechazo por características especiales ...típicas de las personas diversas, por favor, esté atento, esté cercano, esté empático, uh -huh. sea, esté disponible.
1: Muchas gracias. Quiero decirles, por si acaso, eh, que hoy, viernes, mañana, sábado y el domingo... ...son las últimas funciones de Enrieta, el musical de esta extensión de temporada en el Teatro Nacional... Si ustedes no lo han visto, ¿ya lo vio Milton?
0: No, no lo vio. Oh, Milton,
1: por favor, usted este, lo vamos a invitar. Este, Esta, esta obra musical de lo mejor que se produce, tan, tan alta calidad como un espectáculo en Broadway cualquiera, usted tiene que darse la oportunidad para ver Enrieta. Hoy a las 7 de la noche, mañana sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 11 de la mañana, esos días están habilitados y puede usted eh, asistir a un espectáculo muy gratificante y enriquecedor de nuestra historia también. Que la pasen muy bien hasta el lunes.
0: Hablando claro, hablando claro.